0: ¡Hola! ¿Cómo están, buscadores en recuperación? ¡Un podcast más! ¡Feliz 2023! Llevamos un rato, el Rorro y yo, sin hacer podcast... ...porque no nos habíamos organizado para nuestro viajecito... Eh, en, ...en coche y poder platicar con ustedes... ...pero nos encanta estar con ustedes... ...gracias por dejarnos sus comentarios... ...por ponerle un, una estrellita por ahí al podcast... Y compartirlo con alguien que le pueda servir. ¿Cómo estás, Rorrito? Hola,
1: buenos días. Good morning. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por sus comentarios. Yo, la verdad, no los he leído. Los ha leído acá la doña. Pero, este, pues, muchas gracias. Espero que no hayan sido malos. Espero que sean buenos. Y espero que sigamos haciendo esto por mucho tiempo.
0: El asunto es que si vas a dejar un comentario que no se construya, está padrísimo. Si no, no te preocupes. No pasa nada. Eh vamos a hablar hoy de un tema zorro en la recuperación es un tema muy importante muy interesante y ese tema es perdonar y pedir perdón es uno de los pasos de los 12 pasos okay. es las enmiendas las reparaciones
1: pero es lo mismo? Perdonar o, o más bien pedir perdón y hacer una reparación es lo mismo?
0: No, claro que no.
1: <risa> es,
0: para poder perdonar necesita haber una reparación.
1: Y para poder pedir perdón tiene que haber una intención de reparación para empezar. Para empezar.
0: Entonces, fíjate como hay una. hay unas maravillosas mujeres en este mundo que se dedican a hablar de eso y yo la encontré a esta persona que se llama, se las recomiendo sus libros no están en español inglés, se llama La Rabina Dayana, perdón, Daya Rottenberg Daya Rottenberg es La Rabina, tiene muchos libros acerca del perdón y las enmiendas y otros muchos temas que tienen que ver con la traducción de la espiritualidad hacia nuestra vida cotidiana la traducción me refiero a hablarlo de manera cotidiana de manera fácil para poder entrar eh, en materias más espirituales y una de las partes importantes de la espiritualidad es el perdonar y pedir perdón o enmendar y entonces está Rabina Rorro y yo en mis reflexiones preparando nuestro podcast Hablaba de cómo está centrado, principalmente cuando hay un agravio o cuando tienes un problema que alguien te hizo algo, estás centrado más en el perdonar, estás sobrevalorado, y ella lo llama la compulsión al perdonar, se vuelve compulsivo el perdonar todo el tiempo, sobre todo si eres mujer.
1: Ok, o sea... Pero, o sea, hay que... Vamos. <ríe> Híjole, diciéndolo así... Me, me pongo a pensar, ¿no? Entonces dicen, es que la... Haciendo una analogía... corrígeme si estoy mal, ¿no? Haciendo una analogía, diríamos... Es que la figura del partido fue el portero. Bueno, si la figura de, de, de tu equipo es el portero... Es que algo está mal en tu equipo. <ríe> ¿No? O sea, todo el tiempo le están tirando pelotazos al portero. Y el portero tiene que... Ponerse así de su traje de Batman para que hasta con la capa tiene que parar todo, ¿no? Entonces, lo mismo pasaría que una persona que tiene que andar perdonando todo el tiempo es una persona que constantemente le están haciendo daño. Sí.
0: Y en la, codepen y en la codependencia está sobrevalorado el perdón. Por eso me interesó el tema, Ro. Ok. Porque podemos tener compulsión para perdonar. O sea, estar todo el tiempo perdonando y que no cambie nada.
1: Porque además perdonas por las mismas cosas, ¿no? Perdonas 18 veces a la misma persona por lo mismo. Exactamente. Entonces significa que algo está mal. Como sí, el portero. Sí. <risa> Pobre portero. O sea, el portero qué culpa tiene de que los defensas sean malísimos, ¿no? O sea, aquí es lo mismo. Aquí es lo
0: mismo. O sea, perdonar está sobrevalorado y entonces yo tengo que perdonar y en mi mente justificar comprendiendo o sobrecomprendiendo al otro y en el mundo espiritual que explica esta rabina que me encantó y no lo he escuchado solamente en ella habla de que no necesariamente o sea que el perdón no es algo entre tú y alguien más el perdón es entre tú y tú ok o sea, si yo voy a llegar porque tienes que llegar a perdonar si yo voy a llegar a perdonar es porque yo hice mi trabajo conmigo y puede ser posible que no perdones
1: existe la posibilidad de no perdonar existe
0: la posibilidad de no perdonar o sea, de que cierres el libro de tus resentimientos sin haber perdonado.
1: Ah, ok, ok. Entonces, porque nosotros normalmente le decimos resentido a la persona que no perdona. Uh -huh. Es es, un, es una relación normal, ¿no? O sea, es una correlación, ¿no? O sea, relacionamos el resentimiento con el no perdón. Sí. Pero entonces no necesariamente, por ejemplo, volviendo a la persona que perdonó 18 veces a la misma persona por lo mismo, puede, uh -huh. no, puede no perdonarlo a la tercera, ¿no? Y no lo convierte en un resentido.
0: Sí No te convierte en un resentido Entonces Puede ser que tú Cierres cuentas con esa persona Cierres el libro De tu relación con esa persona Y No le sigas pidiendo Que te pague la deuda Porque también puede ser Ro, Que cuando estás Perdonando compulsivamente Es con la esperanza de que el otro Cambie
1: Ok, entonces... Sí, sí, sí. Al final de cuentas,
0: de que... Bueno, otro... está
1: haciendo el intento, bueno, le está costando trabajo, pero me sigue engañando. <ríe> o sea, ¿cómo? ¿No? Sí. O sea, ¿tiene que ver también quién es la otra persona? ¿Qué relación tienes con esa persona? Porque puede ser tu amigo, tu pareja, tu mamá, tu papá, este, tu hermano. O sea, ¿tiene que ver qué relación tienes con esa persona?
0: tiene que ver y yo quisiera no no quiere, yo quisiera que no se enfocara en tu vínculo con la otra persona, en tu vínculo afectivo. O sea, yo puedo amarte mucho, puede ser mi hijo, pero no por eso tengo que perdonar el agravio.
1: Independientemente de quién sea.
0: Independientemente de quién sea e independientemente de si yo te puedo seguir queriendo o no. Porque el perdón no tiene que ir ligado al amor que te tengo. No.
1: O sea, estamos... Porque es como como se dice, ¿no? O sea, el, 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 no es lo mismo decirle eres un tonto a decirle no digas tonterías, ¿no? O sea, está, en uno estamos hablando de la persona y en el otro estamos hablando de las acciones. Exacto. Y son, completamente, y cosas, son com, cosas completamente diferentes. Uh -huh. Es lo mismo. No, no estamos pidiendo perdón por una acción no por ser nosotros no exacto o sea yo te pido perdón por lo que hice no por quién soy
0: y entonces si entramos al, al al tema de que hay muchas personas en codependencia que perdonan sin recibir sin recibir una petición de perdón o sea el que te agravió nunca te pidió perdón y por lo tanto nunca cambió
1: ¿Y qué tal que cambio sin pedir perdón? Bueno, no, porque eso, parte... Eso no, eso no existe. Ok. Está bien está bien, está bien, está bien.
0: Entonces, porque parte de, de pedir perdón o de enmendar es la acción. Entonces, en la enmenda, enmendar comienza contigo, es una acción contigo hacia ti no es una acción que va hacia afuera o sea, no inmediatamente yo para pedir perdón voy a ir contigo a pedirte perdón ajá. lo primero que tengo que hacer es reconocer
1: mis acciones
0: reconocer dicen ella dice la rabina, name it o sea, nómbralo, Menciónalo, ajá. nómbralo dale nombre a lo que hiciste ajá. entonces, si lo nombras es cero soberbia tiene que ser desde un lugar en donde no te estés defendiendo. De acuerdo. En donde no estés diciendo sí, es que... sí lo hice, pero es que yo tenía, estaba tomado oh, es o que yo tú empezaste... tú empezaste, es que yo y entonces te justificas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Cuando tú confiesas tu falta la haces contigo misma, contigo mismo y no es un acto de soberbia es un acto de total y completa te rindes, rendición o sea es decir, yo cometí este error yo cometí este agravio y no importa si tú aceptas o no mis mi disculpas o sea, persona víctima de mi, de mi, de mi agravio sí. yo tengo que aceptar que lo cometí tal cual lo cometí sin negociaciones en mi mente okay. entonces cuando yo soy responsable de esa acción pero es un, te das cuenta de que es una acción cognitiva cuando yo dejo de pensar cuando yo dejo de defenderme cuando yo dejo de decir es que lo hice por estas razones que muchas veces voy y pido perdón o te digo es que sí me equivoqué pero fíjate que estaba en muy mal momento o eso no salió de mí pero mi momento me definió uh -huh. mi situación emocional me definió entonces lo que yo pensé antes eso eh, fue si te definió eso es porque eso estaba dentro de ti uh -huh. o sea, para que eso se derramara en el otro es porque eso traías dentro Claro. y eso es totalmente tuyo claro no, no es una situación del exterior que justifique tus acciones. Estaba dentro de ti y fue totalmente tuyo porque se derramó en el otro. Afectó
1: al otro. Entonces, el, 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 el todo tipo de justificación, porque a final de cuentas eso, se convierte en eso, ¿no? Se convierte en una justificación de la acción. Sí, vi. Es que estaba tomado. Es que es más fuerte que yo, es que...
0: <risas> o es que tú eres muy exagerada, Ajá. tú eres hipersensible, tú lo viste de una manera equivocada, no fue así. A eso se le llama gaslighting.
1: Ok, pero entonces estás, estás justificando tus acciones, por supuesto con un sentido de no voy a pedir perdón, ¿no? O sea, yo hice lo correcto, o sea, es lo que estás diciendo.
0: Exactamente. ¿no? Entonces yo voy y te digo, oye, disculpame, es que fíjate que sí, pero yo creo que tú también exageraste.
1: No, bueno, eso, eso también es, es, es ¡ah! para seguir el pleito, ¿no? O sea, ¿qué Pero ¿cuántas, que pero son ¿cuántas personas son así? Sí, sí, sí. ¿Cuántos, cuántos no, no, no hacemos eso, no? Exactamente. A la
0: hora de, la hora sí, de, de, acuerdo. de aceptar nuestra responsabilidad. De acuerdo. Entonces, para poder pedir perdón y enmendar necesito hacerme total y completamente responsable y confesar mi acción
1: ¿Qué cuesta la vida hacerlo cuando de eres muy soberbioso sí.
0: cuando estás en un camino espiritual cuando estás en un camino de recuperación es parte de lo que tienes que hacer y aprender a hacer para poder estar bien entonces yo tengo que hacerme consciente que si eso salió de mí es porque yo lo traía adentro o sea, cuando una taza de café se derrama es porque tenía demasiado café claro, dentro. Claro,
1: lo primero que hay que hacer es tenerla vacía para que no sucedan estas Exactamente. cosas.
0: Exactamente. Entonces, Oye, cuando se derrama, eso es porque bien es tuyo y tú tienes que hacerte responsable de eso.
1: Me llama la atención lo que decías hace rato. Sí, bien. El... no es lo mismo perdonar que enmendar. Si yo no estoy dispuesto a enmendar nada y pido una disculpa de dientes para afuera... Simplemente para que ya, o sea, que, que es así como la palmadita en la espalda del ya, 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 bájale, bájale, ya, está bien, está bien. There, there. There, there. Este, bueno, pero el there, there se, se aplica para cuando uno está triste, ¿no? O ah, sea, sí, sí. Pero más bien cuando cuando quiero quiero tranquilizar las cosas y pido una disculpa de dientes para afuera. Sí, sí. Sin, haber, sin hacer una enmienda. Entonces, ¿en dónde empieza la enmienda? ¿En la disculpa? No. ¿En dónde empieza?
0: La enmienda no empieza con la víctima de tu, de tu agravio. La enmienda empieza contigo misma, contigo mismo. O sea, la enmienda empieza en mí. Yo te ofendí, yo te lastimé, yo hice... O sea, por ejemplo, una persona eh, que golpeó a otra, que lastimó a otra físicamente no empieza reconociendo no, bueno se da cuenta del agravio de haberla golpeado pero no, no empieza pidiendo perdón empieza entendiendo qué le pasó pero es algo que hace consigo misma y luego viene la segunda el segundo paso de las enmiendas que es el cambio y el cambio no es con la otra persona directamente o sea para poder cambiar yo necesito entender qué había dentro de mí para que eso sucediera Para que yo te golpeara Para que yo te agrediera Para que yo te fuera infiel Para que yo hiciera lo que te agravió Ok Te asaltara sexualmente Te, te abandonara ¿Qué había dentro de mí? Para que eso sucediera Y entonces Ahí ¿Y empieza el eso, cambio
1: Entender esto ¿Lo puedo hacer yo solo?
0: No y es ahí donde yo te diría, ahí empieza el trabajo real de la persona que va a reparar el daño. O sea, el trabajo real es, no es un trabajo que está ligado nada más a comprender lo que hiciste y decir, sí, 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 acepto y lo hago mío. Esta es mi responsabilidad, que es lo primero, la confesión. La segunda es el trabajo duro con porque entonces yo tengo que buscar ayuda, Hacer algo. Es decir, tengo que educarme sobre lo que pasó, buscar información sobre lo que pasó en mí. Tengo que ir a terapia, seguramente, dependiendo de lo que hice. Tengo que ir a grupo de 12 pasos, si ese es lo que, lo que tengo que. Claro, dependiendo buscar... del
1: nivel de, gra de gravedad del, del, del asunto. Tiene que ver con el, la gravedad del asunto. Porque, por ejemplo, si yo te, te. Tuvimos una discusión y yo te dije, ah, es que eres un tarado, ¿no? Le digo a mi cuánto eres un tarado. O sea, eso no aplica, ¿no?
0: Pero tiene que ver con que tú te hagas responsable y veas que, con qué tanta frecuencia, por ejemplo, pierdes el control. Ah,
1: ok, okay, okay. Entonces. De tu emoción. Se, trata, se trata de una constante, no si a la primera.
0: Que, y. Oh, si es a la primera. Si no está dentro de tu característica principal, ajá, algo ajá. pasa contigo. Algo pasó. Y de eso te tienes que hacer responsable.
1: Sí, ya, ya aplica el, 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 el gran dicho que dice, wow, 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 ¿todo viene en casa? O sea, algo pasó. Algo pasó. Esto no está en ti. ¿Qué eh, pasó? O sea, si
0: no está en ti, porque muchas personas dicen, es que este no soy yo. Ah, bueno, si no eres tú, ¿qué pasó? <risa> claro,
1: wow, wow, O sea, wow. todo viene en casa. O sea, sí, exacto. Entonces, si no eres tú, ¿qué está pasando, no? <risa> ¿Qué te está
0: pasando? ¿Qué te sí, pasó antes? Sí, ¿Qué, sí, no? sí. Y ahí es donde tú te sigues haciendo responsable. ¿Qué te pasó? Haz algo. ¿Cuál es la raíz de tu conducta? ¿De dónde viene esa conducta? ¿Te sí, das ¿por cuenta? Porque si
1: antes no eras así, ¿por qué de repente estás haciendo algo?
0: Exactamente. Y te das cuenta que no tiene que ver con la persona a la que le hiciste la cosa, con la víctima. Tiene que ver exclusivamente contigo. Claro,
1: claro, 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 claro. Y entonces... Ahí viene la diferencia, ¿no? No es lo mismo una persona que tiene que pedir 18 veces disculpas por lo que hizo de lo mismo, lo mismo, lo mismo, 18 veces, a una persona que en la tercera dice algo está pasando aquí.
0: ¿No? Exactamente. O sea, no, no puede ser, o sea, no, no, o sea, una persona que constantemente se la pasa pidiendo disculpas sobre sus acciones no es una persona que realmente está enmendando. No o sea, vamos porque no se está haciendo responsable porque de la raíz porque no está corrigiendo
1: exacto de, de su no está arreglando la su, raíz del asunto exacto de sus como acciones lo dices. tal cual, tal cual sí, sí, sí. Suena, suena muy lógico
0: entonces cuando yo ya encontré la raíz ya hice mi trabajo interior mi trabajo personal ahora sí voy y busco restituirlo o sea restaurarlo yo no puedo Deshacer lo que hice O sea, el pasado no se va a cambiar no. Lo hice, lo tengo que aceptar Y entonces Pago o enmiendo De otra manera
1: De entrada Proponiéndome que no vuelva a suceder De, de entrada, entrada
0: cambiando De entrada cambiando Y después voy con esa persona a la que agravié y sinceramente, si es que es correcto para esa persona, y lo quiero aclarar porque muchas veces lo que yo hice, o sea, mi sola presencia, si es algo tan grave como mi sola presencia, puede dañar, seguir dañando a esa persona. Por uh -huh. ejemplo, una, un, una persona que cometió abuso. un abuso sexual. Uh -huh.
1: mi, sí, sola mi sola presencia. presencia
0: puede dañar a esa persona y esa persona no estar lista, para que yo esté ahí Entonces, es como El ejemplo que yo a mí se me ocurría Es como esta idea de los japoneses Que tienen los japoneses De cuando un tazón de té se rompe Y es precioso Es preciado Lo pegan con oro Y entonces queda el mismo tazón Y se ve, se sigue viendo hermoso Porque tiene
1: Las, las no, costuritas la... de oro ajá, ajá.
0: Pero ya se ve roto o sea, nunca vuelve a ser ese, ese mismo tazón, el, eh, el mismo tazón, nunca más. Tengo que reconocer cómo puedo yo pegar esos, o sea, ayudar a esa persona a pegar esos pedazos. Que aunque
1: tenga la misma forma, tiene un daño.
0: Tiene un daño. Y entonces, la pregunta que yo tengo que hacerle al otro para reparar es en qué, cómo puedo
1: reparar el reparar
0: daño. El daño? ¿Qué tengo que hacer yo para que esto se repare?
1: Eso siempre y cuando el daño sea reparable.
0: Es que los daños nunca son reparables, porque ya pasaron. Los tienes que aceptar. Y en esa entonces aceptación, la pregunta
1: no sería así como que... ¿eh?
0: Pero en esa aceptación tiene que ir, asume las consecuencias. Si yo voy y te pregunto, ¿cómo puedes reparar el daño? Ajá. Entonces vas a preguntar, vas a vas a asumir en esa pregunta las consecuencias. Es decir, no Pero, te quiero volver a ver. Ok.
1: Sí, 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 para reparar el daño. Te no, voy se a se denunciar a, a
0: la policía. Sí. Nuestra relación se terminó. No quiero que vuelvas a ver a nuestros hijos. No. O sea, tienes que pagar económicamente. El daño, el hospital, el coche, eh, ¿no? Tienes que asumir ejemplo, las consecuencias.
1: Pero por ejemplo, el coche. Le presté el coche a mi compadre Benjamín. Saludos Benjamín. Y Benjamín lo chocó. El daño es reparable.
0: Sí, pero él tiene que asumir la consecuencia sí. de pagar el pero entonces, seguro y Entonces, todo este sí,
1: sí los, 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 hay daños que sí son reparables y hay daños que no son reparables. Quiero pensar.
0: Puede ser que tú le prestaste el coche a Benjamín y ya no le vuelvas a prestar nunca más el coche, aunque repare
1: el daño. Claro, claro, que eso ya va más allá. O sea, ya perdiste la confianza. Ya en Benjamín. Va más allá, de acuerdo. Pero vamos, mi, mi, mi pregunta se refería en cuanto a, más bien mi comentario, se refería siempre y cuando el daño sea reparable, porque hay de daños a daños. ¿Cierto?
0: Hay de agravios, sí, hay de agravios agravios. Entonces, lo que tienes que hacer en este paso de restauración o de, o de restitución es preguntar, escuchar atentamente al otro y comprender qué le pasó al otro. Y eso sí ya es tú con el otro. De acuerdo. Entonces, yo escucho atentamente qué te pasó y escucho... ¿qué puedo hacer para transformarme y convertirme en una persona suficientemente segura para ti? O sea, para que tú puedas estar seguro eh, con conmigo. Uh
1: -huh. Te
0: sientas tranquila, te sientas segura, te sientas en paz.
1: ¿Que regresemos a la relación que teníamos antes?
0: Nunca más va a poder ser la relación okay. que tenemos antes. Por ejemplo, en una situación en donde ah, hubo infidelidad. Y la pareja decide regresar a intentarlo. La persona que fue infiel necesita escuchar, sentarse a escuchar qué le pasó a su, a su pareja con la infidelidad que cometió. Aunque para mí sea doloroso, si yo fui infiel, aunque para mí sea doloroso, necesito entender qué te hice y qué te pasó. Y convertirme en esa persona suficientemente segura para que tú te sientas bien conmigo otra vez. Entonces, mm. cuando hay infidelidad, no se trata, o sea, la, 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 la persona a la que le fueron infiel va a acabar a, per, no perdonando, sino la relación se tiene que transformar suficiente. Yo que fui infiel, me tengo que transformar lo suficiente para que tú te vuelvas a sentir seguro conmigo. Uh -huh. Y entonces sí enmendé.
1: Uf, pero ¿cuánto trabajo cuesta eso, no?
0: Entonces, por lo tanto, yo no, puedo, yo no puedo ir a pedir perdón si no estoy, si yo no estoy dispuesto a la transformación.
1: Claro. Sí, eso es, eso es algo que, vamos... Muchos podrían decir es que eso no se puede perdonar, ¿no?
0: Y ahí es donde está, ahí es donde está la parte. Si la otra persona, o sea, si tú yo fui infiel y tú no aceptas, o sea, para ti ya no existe algo el perdón, yo te diría tengo que aceptar yo las consecuencias de que tú nunca me perdones y de que no podamos volver a estar juntos.
1: Claro. Vamos, la primicia es, este, la premisa, perdón, es para no tener que pedir una sola disculpa no hay que hacer nada malo, ¿no? Exacto. <ríe> o sea, las personas que, que, no, que no van a pedir disculpas son las personas que se esfuerzan por no cometer esos actos que ameriten una disculpa. Exacto. Y si lo cometí porque en ese momento mi taza
0: estaba llena de eso y se derramó, ¿tengo que asegurarme? de que nunca más se vuelva a derramar para que esta relación funcione. O sea, para que... ver, para que verdaderamente aquí tenemos una personalidad echándose en reversa en plena lateral. Sí, está, está
1: bien. Y aparte tocando el Jackson para que sí. nosotros lo escuchemos. ¿no?
0: Se le pasó la, la entrada. Ok, entonces, fíjate qué importante es esto. O sea, el enmendar o la restauración no es algo que pasa fácilmente y rápidamente. O sea, no es que yo llegue y te diga, ya, ya pasó,
1: ya, olvídalo. Claro. Bueno, a, a eso iba también. El, el asunto es, hace muchos años, no me acuerdo en dónde, este, escuché a alguien decir que perdonar significa olvidar. Uh -uh. Y entonces empieza la discusión, ¿no? Entonces, el, el ¿cómo que el perdonarse perdonar significa olvidar? Entonces estábamos, en, eh, éramos varias personas y de repente esta persona que dice que perdonar significa olvidar, estaba convencida la persona de que era, no me acuerdo quién era, este, pero los demás empezamos a, a discutir acerca del punto y bueno yo no estoy de acuerdo en eso, no yo no estoy en absoluto de acuerdo en eso, perdonar no significa olvidar y me acuerdo que llegamos a una conclusión de un de un comentario que, que dijo a ver, a ver, a ver, a ver. Tú me prestas 5 mil pesos y yo no te los pago. Te los te pago después de chorrocientos años, después de 10 años te pago tus 5 mil pesos, que obviamente los cinco mil pesos ya no son el punto, no? El punto es que tú tuviste. El, el, ...el valor para pedirme 5 mil pesos... ...yo te presté los 5 mil pesos... ...después de 10 años me pagas... Una, ...un porcentaje... ...porque ya ni siquiera son 5 mil pesos... Y, me pide, ...y yo te pido una disculpa... ...y te vuelvo a pedir otros 5 mil pesos... ...entonces... Uh -huh. ...pero te pido una disculpa... ...y ya me perdonaste... ...entonces perdonar significa olvidar... ...olvidar significaría... ...que te voy a volver a pedir, prestar 5 mil pesos no me acuerdo que te tardaste 10 años en pagarme y no me acuerdo que cada vez que nos veíamos tú te hacías bien menso con la deuda ¿no? pero entonces perdonar significa olvidar le prestarías otra vez 5 mil pesos a esa persona hay mucha gente que sí pero vamos pero entonces entonces el perdonar
0: es un es primero analizar analizar en ti por eso tiene que comenzar en un proceso igual de ti contigo para que para que pienses o sea esto que se cometió porque bueno el dinero a final de cuentas eh, si te lo pagó y bla 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 bueno igual no le vuelves a prestar pero perdonar es un acto para ti no para el otro y puede ser que que hay hay acciones que nunca nunca se puedan reparar por completo claro y entonces ...nunca se puedan perdonar por completo.
1: Claro, y ahí viene la parte... ...te perdono, pero no olvido... ...así es que la próxima vez que me vuelvas a pedir prestado... ...por supuesto que no te voy a prestar... ...porque ya sé lo que va a pasar.
0: Exacto, entonces... Es, es es ...puedo seguir teniendo una relación contigo... ...pero nunca va a poder ser la misma... ...tiene que transformarse... ...y como a los seres humanos... ...nos cuesta mucho trabajo el cambio entonces queremos también por eso somos compulsivos para perdonar no queremos que las relaciones cambien eh. no queremos que las relaciones se transformen y entonces le restamos la posibilidad a la relación a que se transforme en algo mejor
1: de acuerdo ¿está sobrevalorado el perdón? sí sí definitivamente está sobrevalorado el perdón tanto el pedirlo como el otorgarlo
0: el pedirlo no tanto. Hay muchísima gente que nunca pide perdón. Ok. Y el otro ya lo perdonó.
1: Claro. Te sigo recibiendo
0: en mi casa, ya se pasó, no pasó nada, este volvemos, ¿no? Alguien te pegó una gritoniza de miedo, ¿no? Familiar o no, y tú dices, no, no pasó nada, pues bueno, vuelvo a sentarlo en mi mesa y vuelvo a estar. Y el otro nunca te pidió perdón.
1: Y mucho menos el mendo, ¿no?
0: Y no, mucho menos el mendo entonces yo no tengo por qué, o sea, y es ahí donde está sobrevalorado el perdón, porque a, a mí se me puede tipificar como rencorosa o como una resentida. persona resentida, <ríe> sí, claro. porque tú nunca tuviste una un intento de pedir perdón y me gritaste horrible, y, te, y, y era porque yo no te permití usar mi casa en Yautepec como tú querías usarla, Claro. meter 50 personas a mi casa en Yautepec cuando la casa está destinada para 10. Y te digo, oye, no, nada más te la presto, pero nada más invita a 10. Te enojas y me empiezas a gritar.
1: Claro. Es que ya los invité. Ah, bueno, pues no. desinvítalos, ¿no? O sea, no se puede. No, pero, pero ese problema no es mío, ¿no? O sea, sí, y sí, entonces
0: sí. esa casa en Yautepec, ¿no? Que tú amablemente le prestas al otro, <risa> quiere ser usada por el otro como bien le dé la gana, porque ya se la prestaste. Claro. Entonces no puedes ponerle una regla, te gritonea, y la familia, puede ser tu primo, puede ser tu vecino, puede ser la familia. Claro.
1: Te presiona te para que. Presiona para ay, que, ay es que no. Ay,
0: no, no es para tanto. Vamos a volvernos a reunir en la Navidad todos juntos.
1: Como si nada hubiera como pasado. Como si nada como hubiera Como si perdonar pasado. fuera a olvidar.
0: Exactamente.
1: Tal no, cual. Cuando, cuando ni siquiera se pide perdón. Cuando
0: la persona que te gritoneó no te pidió perdón.
1: Sí, hay una falla y grandísima,
0: ¿no? Hay una falla. Y la sociedad, las familias, todo. Es que es, es tu papá, perdónalo. Es tu primo, perdónalo. Olvídalo.
1: Sí, 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 sí. Entonces, para muchos, perdonarse significa olvidar, ¿no?
0: Pues para la mayoría de las personas, las, de, o sea, la sociedad, perdonar es olvidar. No pasó nada. como es tu familia? como es tu madre? como es tu...? Entonces, ahí es donde la codependencia se hace más se ancla más ¿por qué? porque entonces yo estoy obligado y presionada a olvidar y entonces a no validar lo que me pasó a no validar lo que yo sentí y la gente lejos de ver a la persona que te gritoneó sí. y que se quiso aprovechar de ti como la persona causante del problema tú eres la causante del problema
1: y te dicen cambia tú
0: porque no lo perdonas y no se te olvida. ¿Te das
1: cuenta, Roró? Miércoles, como dijeran en el pueblo. Claro, 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 claro. Sí, claro. Sí, se vuelve, o sea, una situación en donde, como a mí me gritan y a mí me presionan. Entonces, ¿por qué estoy mal yo? Porque, porque, porque ¿Por no dejé que hiciera lo que quisiera.
0: Y pon tú, ya hubo pleito. Pero esa persona nunca ha tenido la intención de acercarse a ti a pedirte una disculpa. Uh -huh. Nunca. Pero yo, por ser mi familiar, lo tengo que perdonar. Sí, claro. ¿Estás de acuerdo que no? O sea, ¿a mí puedo yo pasar por alto ya y no...?
1: Bueno, aquí la pregunta es, ¿están de acuerdo que no? ¿O, está, o, o, o hay un, algún, algún punto que, que, que en, este, en esta situación, como en muchas otras se vuelve, este, se complica la existencia, ¿no? O sea, ¿están de acuerdo, buscadores no, Bueno, pero a ver, no nos van a contestar. No, pero nos pueden, <risa> nos pueden, <risa> nos pueden mandar un mensaje. mensajito. ¿no? Pero
0: fíjate, hay una parte importante. Yo me puedo no quedar con el resentimiento con esa persona, ya no me voy a enojar, ya no voy a estar resentida, pero puedo decidir, por como sé que esa persona es, ya no tener una relación con ella.
1: Independientemente de si es amigo,
0: familiar, familiar lo o... que sea.
1: Porque también como sociedad estamos presionados y obligados a que por ser familia tenemos que pasar por, Tengo alto. Todo, que pasar por alto todo y ese tipo de sagrados. situaciones. ¿no?
0: Exactamente, sin recibir una disculpa. Entonces, por eso te digo, está mucho más centrado el... el, el... El, el, el ser sobrevalorada la atención en la víctima, la víctima es la que tiene que perdonar. Y el victimario o la persona que te agravió no tiene responsabilidad.
1: Claro. Claro, suena.
0: Y todo esto surge, o sea, a, 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 mi, a mi pequeña escala, en tu casa, con tu familia. Pero también surge a gran escala los movimientos del del Me Too, los movimientos que hay ahora en, en nuestra ciudad, en nuestro país, del puño morado, levantado en alto, de las chicas que se han sido agraviadas constantemente y nadie pide perdón.
1: Y nadie, mucho menos van a enmendar. ¿no?
0: Y mucho menos enmiendan y mucho menos hay un cambio. Entonces, lo, lo, lo que yo, lo que, lo que. A mí me parece como sumamente importante es que la dis pedir disculpas es ser empático. Yo siento tu dolor. Es compasión. Yo te provoqué eso y tengo la suficiente capacidad de sentir el dolor que te provoqué. Ok. Y entonces me voy a convertir yo en una mucho mejor persona y entonces el enmendar es una posibilidad de transformación para ser la mejor versión de mí o sea si yo de verdad te hago o sea, hago todo este proceso de, de pedir disculpas o sea, de enmendar, de reparar me transforma en una mejor persona entonces es una oportunidad para alguien que está en un proceso de ser mejor persona de transformación de convertirse en la mejor versión de sí mismo. Por eso el enmendar es sumamente importante. Tal vez sea mucho más importante que que, que pedir que perdonar a alguien. Claro. Porque yo me transformo en algo, en algo mejor. O sea, me encargo de que ese, esa taza de café no se derrame nunca más. Uh -huh, uh -huh. Ni con esa persona, ni con ninguna otra.
1: Sí, tengo que verlo como una oportunidad, ¿no?
0: Exactamente. Entonces... Si, si enmendar no o sea si la persona a la que grabé no acepta mis disculpas, tengo que hacer algo para enmendarlo en otro lado. es decir tengo que ver el daño que hice y claro convertirme en una mejor persona pero también estar completamente eh, en la idea de transformación y de convertirme en alguien mejor. Es que estamos aquí dando vueltas y el rorro creo que ya se perdió. Entonces, fíjate qué importante.
1: Rorito. Sí, es una oportunidad para... para, para convertirme en una mejor persona, inclusive, ¿no?
0: Sí, ya y entonces yo me convierto... O sea, si de verdad estoy pidiendo una disculpa y de verdad me quiero transformar, me preocupo porque tú al que agravié o al sea que, al que le hice daño esté bien o sea ¿qué necesita esa persona para sentirse mejor en su espíritu en su parte física y en su parte emocional? ¿qué necesita? no que necesito yo para sentirme mejor no. entonces si te das cuenta el reparar no es para yo sentirme mejor
1: tiene que ver con la empatía
0: tiene que ver con la empatía y tiene que ver con que yo no voy a hacer esto para yo sentirme mejor y quitarme la culpa de encima es para que, lo, para que el otro esté mejor entonces si sí es centrado en la persona a la que yo agravié claro. no en mí para sentirme mejor si yo lo que estoy haciendo es únicamente ir, pedir perdón para que tú, para yo sentirme mejor casi siempre deja de funcionar porque el otro lo capta Ah, pues claro, no está haciendo sí. nada más para de pa salir, del, salir del momento.
1: Y ahí vienen las, las 18 disculpas,
0: ¿no? Ahí vienen las 18 disculpas en un cambio real. Ya. Es un tema súper importante para los codependientes. Fuerte. Porque si yo estoy buscando que el otro enmiende, también es un acto codependiente. El otro no tiene tampoco la obligación de enmendar. O sea, el otro no tiene la obligación de pedirme perdón.
1: Claro. Y yo y no yo, lo puedo... Y yo no puedo obligarlo ni, la, ah. ni, ni, ni presionar la situación para que el otro pida disculpas.
0: Yo tengo que buscar, entonces, que ese daño se repare trabajando en mí. Y hay muchas veces que el daño no se va a reparar y lo tengo que aceptar.
1: Claro. Esto si no tiene repasa, eso, ¿no? reparación,
0: aceptarlo y ten, hacer las paces con esa situación.
1: Sí. Que no necesariamente es lo olvido y vámonos a lo que sigue, nos vemos en la Navidad. Exactamente,
0: no necesariamente. Que eso
1: eso es eso es medular, ¿no? Creo que eso es medular porque cuántas familias no están sentadas en la Navidad y se, la Navidad se vuelve una fiesta súper tensa claro. por todo lo que han vivido a lo largo de los años, ¿no?
0: Y, la, y, y lo que no se ha hablado, porque yo mucho digo, la adicción es la no palabra, y entonces la adicción es precisamente eso o sea yo no hablo de lo que de las cosas y hago como si no hubiera pasado nada que es un proceso de negación hago como si no pasara nada y todos tan cuates como siempre cuando en el fondo todos sabemos que pasaron cosas gravísimas que nadie habló entonces parte también de la recuperación en las familias es precisamente hablar de las cosas difíciles en las familias de los adictos y las familias disfuncionales el no hablar no sentir y no confiar son las tres características de una familia disfuncional
1: ¿Cuál es? no vez?
0: hablar no sentir y no confiar cuando estoy en recuperación cuando estoy en transformación tengo que hablar tengo que atreverme a sentir y por lo tanto la confianza se va a ir dando conforme la transformación se da porque entonces todos nos sentamos Alrededor de la mesa Hablar realmente de lo que nos pasó Y en las familias disfuncionales No Eso se no habla
1: sucede.
0: Nada, no se habla nada Se toma partido Se cuchichea unos contra otros Se, se controla Pero no se habla mm.
1: Suena, suena... Digo, al final de cuentas, suena muy familiar, ¿no? Hoy en día con las redes sociales también se ven videos donde dicen se acercan las fiestas navideñas. Entonces, prepárense para poner una sonrisa, ¿no? Pero la sonrisa es este, completamente falsa, ¿no?
0: Y es hacer como si nada hubiera pasado. Exacto. Entonces, cuando estamos en procesos de transformación y de recuperación, no podemos darnos ese lujo. O sea, no podemos darnos el lujo de, de que nada haya pasado. No. Tenemos que aceptar lo que pasó para poder sanar. De acuerdo. Y no estamos esperando, o sobre todo los que crecimos sí. en familias con alcohólicos, no estamos esperando que la persona enmiende. Estamos buscando nuestra salud mental.
1: ¿Qué tanto los adictos enmiendan en su proceso?
0: Cuando están en recuperación, sí. Es okay. parte del proceso de recuperación.
1: Ok. Cuando
0: están consumiendo, pues evidentemente no. Nada más van llenando el vaso de más... Sí,
1: ahí, ahí es donde se llena la taza, ¿no?
0: Se llena la taza, exactamente. Se derrama cada rato. Sí, claro. Se derrama cada rato.
1: Órale, pues está pesado.
0: Pues bueno, buscadores, creo que agotamos el tema del perdón y de la reparación o pedir perdón, déjenos sus comentarios, nos da muchísimo gusto verlos, platicar con ustedes, leer sus comentarios. Acuérdense que estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Buscando Mi Voz, en YouTube, que seguramente es donde puedes ver este video, y también en los podcasts que más utilizamos como Spotify, eh, iPodcast, iBox y SoundCloud. Te dejamos un abrazo, cuídate, síguete transformando y buscando tu voz. Adiós. Adiós, queridos míos.